0: e como as habilidades de gestão de pessoas influenciam diretamente um projeto. Para falar sobre o assunto, está conosco o consultor e professor Jean Franco. Jean Franco, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e nos conte um pouco mais sobre você.
1: Bruno, bom falar contigo depois de tanto tempo e uma satisfação enorme estar participando do seu projeto. Bom, eu sou engenheiro, eu fui executivo de empresa de telecomunicações durante muito tempo, Sou professor também, hoje eu tenho duas empresas, também: uma empresa de gerenciamento de projetos e tenho uma empresa de gerenciamento de processos. Então, é, é muito interessante o tema, né? falar de gerenciamento de projetos e falar como é que as pessoas influenciam em cima desse tema. Vamos lá.
0: As pessoas não impactam quase nada nos projetos, né?
1: Eu costumo dizer que uh, as pessoas, ou as pessoinhas, que nem eu falo na, nas minhas aulas, as pessoas, se, se as pessoas querem, o projeto sai. Se as pessoas não querem, o projeto simplesmente não sai. É, o grande risco, acho que é o maior risco em gerenciamento de projetos, na minha opinião, é o fator humano. Uhum.
0: Então, para começar, o que é gestão de projetos, Gio Franco?
1: Vamos lá. A gente sempre fala em, em projeto, né a gente gosta muito da, daquela definição do, do, do PMI. PMI é o Project Management Institute, é um instituto global que dita bastante coisa no que a gente faz de gerenciamento de projeto, dita as boas práticas, eu sou membro desse, desse instituto, e ele fala que projeto, projeto, né, a gente chama de um esforço temporário para criar um produto, serviço, ou um resultado único e exclusivo. Puxa vida, o, o que, que é isso? Na verdade, a, a definição assim, ela já daria pano para manga para a gente conversar bastante, mas eu costumo dizer que uh, o projeto ele tangibiliza os resultados das empresas, ou seja... As empresas, elas têm aí isso planejamento estratégico, tem sua missão, sua visão, e a gente consegue entregar é, a, a visão, a estratégia da, da empresa através de projetos. Veja que eu estou usando a palavra no plural, não é um projeto só, é um, é um monte de projetos, e a gente chama essa coleção de projetos de, de portfólio. Gestão de projetos é garantir que, que esses empreendimentos, que esses projetos, eles sejam executados com... É, o, o dinheiro que foi planejado, né, no custo que foi planejado, no tempo que foi planejado e com o escopo que foi planejado. Eu costumo dizer nas minhas aulas que ninguém tem paciência sobrando, nem dinheiro sobrando e nem tempo sobrando. Então, o, a gestão de projeto é, é administrar bem esses recursos que são tão escassos no nosso mundo de hoje, Bruno.
0: Perfeito. Porque se, se um desses pilares aí a gente vai sobrando, acaba ficando muito mais fácil esse tipo de gestão, né?
1: É, mas não tem, não tem, né, Bruno? Ninguém não tem tá sobrando Exatamente. E, e assim, quando uh, você vê um projeto Ah, sobrou dinheiro Não, não é que sobrou, acho que foi de mal dimensionado Foi mal planejado né? Aí, voltando a falar do, do fator humano né? aqui Nós, brasileiros, latino-americanos aí A gente precisa fazer bastante A lição de casa em termos de, de Planejamento né? Culturalmente, o planejamento não é algo Muito aceito, até a gente brinca que o brasileiro é muito fazejador né? Ele já pega e já vai fazendo e acaba perdendo vários benefícios aí do, do planejamento.
0: Não tem tempo de planejar, mas tem tempo para refazer, né?
1: É, você escutou, bem, escutou <risos> bem aquela aula. É isso
0: mesmo, perfeito. E, e na prática, como que o gestor de projeto entrega valor para a organização?
1: Pois é, aí talvez até algumas pessoas não concordem com o que eu vou falar, mas não é o gestor de projeto que entrega valor, que entrega é o projeto que ele está fazendo. O projeto sim precisa tá, estar tá alinhado com o que a empresa planejou com que a empresa tem na sua visão, nos seus valores no seu planejamento estratégico na sua estratégia, o gestor do projeto vai garantir que aquele projeto realmente seja executado, que ele seja entregue, ou seja, que o produto daquele projeto realmente gere o impacto que é esperado em cima das metas em cima das estratégias da empresa então o que vai gerar valor o que vai agregar valor é a execução do projeto é o produto do projeto Desde que bem utilizado conforme as estratégias. Então, o papel de, do gerente de um projeto é entregar esse projeto e entregar esse produto.
0: Claro, faz total sentido. É, tem um livro que eu gosto muito chamado Peopleware. Foi escrito em 1987 pelo Demarco. Conhece o livro?
1: Conheço, conheço.
0: Em uma das primeiras páginas, o Demarco fala que uma grande lista de projetos que eles analisaram num período, acho que foi um período de 10 anos, nenhum deles a causa de falha foi por motivos tecnológicos. <risos> Pensando nisso, então, fazer esse alinhamento, né? qual que é a importância da habilidade nessa área de gestão de pessoas para um gerente de projetos?
1: Assim, eu, eu costumo dizer, até tem um, um dos, dos slides que eu coloco para os meus alunos de um curso chamado Desenvolvimento Humano de Gestores, costumo dizer assim, que fazer uma associação. Os resultados da organização assim, dependem basicamente da implementação de projetos. As pessoas, né? o foco desse MBA é em pessoas, né, as pessoas são as causas dos problemas desses projetos. Só que esses problemas desses projetos somente podem ser resolvidos pelas mesmas pessoas. Então, eu não sei se eu consegui ser claro, Sim. mas a ideia é mostrar Sim. assim: Atenção.
0: O problema gerencial. é a solução ao mesmo tempo.
1: Não tenha dúvida, né? A atenção gerencial precisa ser voltada para as pessoas. Só que, assim, Bruno, puxa, a gente conversou bastante na, naquela aula, você se lembra bem dela? É, é, gerencial, gente, assim, é mais complicado, né? Nós estamos hoje no momento de, assim, uma overdose de, de, de capacidade. Não vou dizer de capacidade, mas de, 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 de procura em capacitação técnica, mas ao mesmo tempo tem uma, um déficit de capacitação comportamental que é absurda, né? Então essa, essa, essa overdose de competências técnicas em contraste com esse déficit de competências emocionais, de como lidar com pessoa, gerando uma sobrecarga, né? uma baixa autoestima no comportamento não só de gestor de projeto mas dos executivos né em, em geral né a gente trabalha bastante com executivo tanto em coaching quanto em, em aulas e a gente vê isso acaba gerando essa infelicidade a sobrecarga parece que uma uma inabilidade de, de tratar com as coisas então é, é muito interessante como o fator humano ele acaba trespassando a, a visão da equipe e a gente precisa pensar também no executivo, em quem está à frente. Esse cara precisa se preparar muito para lidar com, com a equipe. É, eu comentei né, no começo da minha apresentação, sou engenheiro eletricista, meu mestrado e meu doutorado são técnicos, mas eu tenho estudado nos um últimos, sei lá, 15, 16 anos, e tenho estudado bastante aspectos é, comportamentais. Eu tenho formação em programação neurolinguística, formação numa área da psicologia chamada análise transacional, formação em coaching, ou seja, é onde a gente vai buscar o lado humano, porque é através das pessoas que a gente consegue realizar esses objetivos.
0: Perfeito. E, e guarda um pouco disso, que daqui a pouco a gente falar sobre isso. É, eu, eu guardei alguns assuntos aqui da parte de andragogia também, que foi uma coisa que eu aprendi contigo alguns anos atrás. E, e fazendo um link com essa questão da, da importância do soft skill, das habilidades humanas, como é que a comunicação, de maneira geral, se envolve aí?
1: A comunicação é essencial. Né? Os, os grandes acertos, e, e por outro lado, em né, contrapartida, os grandes erros, eles são feitos por com, comunicação. Aí eu vejo um, um, uma grande questão que ela é cultural também. É, eu, eu costumo falar nas minhas aulas do, do locus de controle. Né? Locus é uma palavra em latim, uma palavra... É um lugar de controle. Tem um locus de controle interno e um locus de controle externo. Sempre que a gente fala em, em, em locus de controle interno, eu falo das pessoas mais realizadoras, dos líderes, né realmente das pessoas que estão à frente de equipe. Os, as pessoas que têm locus de controle externo, elas buscam se justificar em cima de algo externo, e esse isso acaba se refletindo muito na comunicação, Bruno, porque as pessoas sempre, ah, foi você que não entendeu, ah, foi o cara lá que não entendeu, o, a criatura lá que não soube ler o e-mail, e, na realidade, quando a gente está comunicando, a gente precisa trazer essa responsabilidade da comunicação para a gente, se eu estou comunicando para você agora, a responsabilidade pelo entendimento da comunicação é toda minha. Eu tenho que identificar se alguma coisa não foi bem entendida e tenho que traçar alguma ação para compensar e para deixar isso claro. Então, assim, a comunicação é, é, é para mim uma das grandes habilidades do, do líder e ela é, é tanto é, se bem feita um ponto de sucesso e se mal feita é né, um grande ponto de, de insucesso, no, não só em projetos, mas em gestão em geral.
0: A gente brinca, é, na Feeds, a gente ajuda as empresas a resolverem também essa parte de comunicação interna dentro das empresas, né? Daí não falando de projeto em geral, mas da comunicação interna. E a gente brinca que problema de comunicação interna é, é inerente a qualquer organização, né? Tipo, não importa o quão bem que que está se comunicando, sempre há falhas nessa parte de comunicação interna.
1: Perfeito. E eu costumo brincar muito, assim, na minha aulas assim, o óbvio precisa ser dito, né? Ou seja, não existe o óbvio. O óbvio é, é para quem? Então, às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, nessa, nessa, nossa, nessa selva que a gente está vivendo nas corporações, a gente escuta muito, ah, mas você te, tinha que saber isso, isso já está implícito. Não, não, espera lá. Muitas vezes tem que ser dito, tem que ser confirmado, tem que ser assim, deixado muito claro para não haver erro de comunicação.
0: E, e aí, pegando aquele gancho daquele papo que a, gente, que a gente falou agora há pouco, a questão da andragogia, né? que foi uma, uma das coisas que me chamou muito a atenção numa das tuas aulas, eu fui pesquisar um pouco mais a respeito, eu gostaria que falar falasse um pouco mais para o pessoal, o que, que é andro, andragogia e como isso pode ajudar o, os gestores de maneira geral.
1: Eu tenho, nos últimos anos, estudado muito sobre andragogia, feito vários cursos, né? gosto muito é, da Carmen Santana, uma criatura sensacional aqui de de Curitiba, e a andragogia basicamente, é, ela trata de aprendizado de adultos né a, a pedagogia né, é uma contraposição, à pedagogia a gente fala de educação de crianças e a gente vê que na, no caso de aprendizado, aprendizado de adultos, a gente não ensina a gente ajuda a aprender uhum. né? quem, quem conheceu esse termo foi lá nos anos 70 um cara chamado Malcolm Knowles então qualquer coisa que você puder ler do Malcolm Knowles é muito legal sobre andragogia, mas é, hoje eu, eu trato muito de, de educação executiva, seja treinamentos dentro de empresa, ou é muito importante saber é, que o adulto aprende de forma diferente, ou seja, você precisa fazer conexões com a realidade, você precisa utilizar de exemplos que sejam super aderentes com a realidade para realmente haver esse, esse aprendizado. E é muito importante, né, Bruno, conhecer algumas coisas sobre andragogia, porque não sei se você já ouviu assim, aquela brincadeira, o pessoal fala, ah, o, 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 quando vira aluno, pode ser o presidente da empresa, pode ser o diretor da empresa, que ele vira aluno e ele entra, entra no clima e começa a fazer brincadeira em sala de aula. E isso é algo que, inclusive, está coberto lá na, na andragogia. Né? O Malcolm Knowles ele modela isso, ele chama de o autoconceito do aprendiz. Ou seja, é, é, ele fala que os adultos têm o autoconceito de serem responsáveis pelas próprias decisões, que eles precisam ser vistos como capazes de se autodirigir, mas quando o adulto começa a participar de atividades de, de educação, de treinamento, qualquer coisa desse tipo, há uma regressão ao condicionamento daquelas experiências escolares anteriores dele, ou seja, ele bota o chapeuzinho de aluno assim, às vezes cruza o braço, encosta na cadeira, faz... né ou seja o facilitador, que é, que é a, o termo que o Malcombros usa, o professor, ele deve quebrar esse modelo mental e trazer o adulto. Não, você é adulto, cara, você não é mais criança. Né? Já passou, foram muitos anos no banco de escola, então, quando o adulto volta para o banco de escola, ele acaba voltando né, para a situação de aluno lá, quando ele foi criança. Então, são coisas interessantes, e é, eu acho assim, fundamental que o professor saiba disso, ou mesmo um gestor, um líder, um gerente, um gerente de projeto, porque a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de cognição, então é interessante saber como as nossas equipes aprendem, é interessante saber como os nossos alunos aprendem, para quê? Para a gente poder é, tirar o máximo disso, né? O que eu comentei, a gente não tem tempo sobrando, não tem dinheiro sobrando, não tem paciência sobrando. É necessário otimizar isso o
0: máximo possível. E, e na prática, professor, como é que é, ter esse tipo de conhecimento... É, específico nessa área, por exemplo é, Tu comentou da tua formação, na parte de coaching Mas pensando mais nessa parte da andragogia E conhecendo como que se deve Facilitar o conhecimento e a educação De um adulto, como é que isso ajuda Na prática as empresas ou num processo de coaching Executivo, por exemplo
1: Isso ajuda uh, Primeiro pelo fato de uh, Saber assim, o teu interlocutor A pessoa que está tá trabalhando contigo Ou está assistindo a aula Ou está sendo seu, seu cliente de coaching ela vê que há um, um, uma grande atenção por ela e vê-se que é um ser humano do outro lado. Puxa, Bruno, todos nós queremos ser tratados como seres humanos. né Eu costumo dizer sempre nas minhas aulas assim que a gente é, faz gestão de coisas, mas a gente lidera pessoas. Né? É preciso ter um, um olho especial assim, com as pessoas. Quando as pessoas sentem que existe esse cuidado, que existe é, essa... entende se que é uma pessoa que está lá do outro lado, Puxa vida, eu acho que as coisas acontecem com muito mais tranquilidade muito mais naturalidade. Fica fica gostoso, né? as coisas acontecem, passam rápido, fica, fica muito
0: e, e quem gostou desse papo de andragogia e está interessado em entender mais, onde é que a gente pode buscar esse tipo de conhecimento? Ou tem alguns nomes chaves aí, tu comentou do Malcolm Knowles, é, é. quem mais, ou tem algum blog, algum site que, que fala sobre isso?
1: Não, o Malcolm Noles acho que é o grande, é o grande cara, é, assim, ele influenciou toda, toda uma geração aí, mas é, tem, tem bastante gente, eu, eu comentei, é eu gosto muito da Carmen Santana, que ela trabalha aqui em Curitiba, tem cursos sensacionais, eu fiz vários cursos com ela, eu não me lembro agora de, de cabeça qual é o website dela, mas acho que é SK Aprendizagem, é bem tranquilo, deve estar bem tranquilo de achar.
0: Beleza. E de maneira geral, Uh, tem algum case que tu lembre algum dos projetos em que a habilidade de gestão de pessoas ou comunicação foram críticos para um projeto Uma coisa que ficou gravado assim em um projeto específico
1: puxa é, assim várias coisas mas acho que sempre pensando no, no respeito pelas pessoas né eu, eu, eu costumo citar que às vezes assim no afã né na ansiedade de fazer as coisas a gente, a gente assim, passa por cima de alguns detalhes que assim, para as pessoas são muito importantes. Eu sempre, às vezes, cito um caso de um, de um, de um membro de uma equipe que eu tinha, e ele saía assim, preterivelmente às 17 horas. Né? E o pessoal ficava incomodado com aquilo, assim, os colegas e tal. Né? Às vezes era necessário ficar um pouco mais tarde, né? fazer uma coisa a mais, uma hora extra, mas o, o, aquele, aquele rapaz não, não, não saía. E começou a incomodar, ou melhor, ele saía só na hora às 17 horas, começou a incomodar o pessoal, eu não me incomodei, mas o pessoal começou a ficar incomodado e acabaram descobrindo que ele teve, um, uns anos antes, um acidente, e quase morreu, então ele valorizava muito a família dele, ou seja, ele queria sair às 17 horas para poder ficar com a família. Então, a partir do momento que a equipe entendeu que assim, aquilo era um valor muito forte dele, e que aquilo era inegociável, assim, em termos de valores, é, aquilo passou a ser considerado natural. Então, uh, ou seja, um comportamento que até um certo momento ele estava sendo nocivo, ele acabou sendo, depois, quase um, um exemplo. Assim. Então foi uma coisa muito bonita, mas é o tipo da coisa que você percebe só quando você começa a ver as pessoas como como pessoas.
0: E não com um monte de recursos que você tem, tem que entregar esforço e, e deu pra bola, né?
1: A gente está lá para trabalhar, eu costumo dizer que o nosso, nosso relacionamento precisa ser assim, muito eficaz. né? A gente está aqui para trabalhar, mas não é por isso que a gente precisa transformar num inferno. A gente tem que conhecer as pessoas e, e montar um bom clima e continuar entregando. É para isso que a gente está aí, é para isso que a gente apaga e é para é entregar.
0: Claro, legal. Jean Franco, fiquei muito feliz de poder, de poder ter você aqui no podcast. Gostaria de deixar alguma última mensagem? Alguma coisa que a gente não falou? Ou de repente quer deixar os teus contatos nas redes sociais, no Linkedin, alguma coisa assim?
1: Não, ótimo. Né? Gianfranco Montinelli, né? bem japonês, eu brinco sempre. <risos> é com jeito com e Gianfranco, tudo junto. Estou no Linkedin, estou no, no, no Facebook, É uma satisfação é, conversar aí com, com os teus ouvintes. Assim, desejo muito sucesso para você no teu projeto. E, eu, assim, como mensagem, eu, eu digo sempre é, praticar, é, pratiquem, é, leiam bastante, é, se informem, além da parte técnica, né, a gente não vive, puxa vida, 30 segundos sem a parte técnica, mas a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais sobre pessoas, começa a estudar mais sobre pessoas, nossa, fica muito mais rico, assim, as coisas ficam muito mais gostosas, então... A dica é, leiam, estudem, voem sempre, cada vez
0: mais alto. Ótimo, Franco muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do PeopleCast, ficamos por aqui e até a próxima. Abraços.